0: 2020년 11월 19일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 법무부가 예고한 윤석열 검찰총장 감찰조사에 언론 은 뜨겁게 관심을 보이고 있습니다. 벼랑 끝 대결 정면 충돌 망신주기 사태 압박 여러 이야기가 쏟아지고 있는데요. 오늘 예정돼 있던 대면 조사는 일단 취소됐습니다. 이런 가운데 윤석열 총장 대선 후보 지지율 계속 상승세를 보이고 있습니다. 추미애 장관은 SNS에 지지자들이 보내졌다면서 법무부 꽃길을 공개하기도 했습니다. 계속되는 추운 갈등 주스에서 정리합니다. 정부가 영끌, 영혼까지 끌어모아서 전세 대책을 발표했습니다. 내후년까지. 확보 가능한 주택을 최대한 모아서 11만 4천 가구 이상 공급하겠다 이렇게 밝혔는데요. 오늘 나온 대책이 전세난 시원하게 해결할 수 있을까요? 집값 좀 잡을 수 있을까요? 전문가 의견 들어보겠습니다. 일본 출신 방송인 사유리씨의 비혼출산 한국사회에 큰 화두를 던졌습니다 정치권에서도 논의를 시작했습니다 이 내용을 단독 보도한 KBS 신지수 기자에게 취재 뒷이야기 들어보겠습니다 그리고 결국 빈손으로 끝장나버린 공수처장 후보 추천위원 끝장토론 그 현장에서 어떤 일이 있었는지도 김민아 기자와 함께 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 보아님께서 출근할 때는 여름이었는데 퇴근할 때는 왜 겨울됐어 하면서 문자를 보내셨는데요. 겨울이 성큼 다가왔습니다 가을 보내는 게 그렇게 아쉬웠는지 비가 밤새 쏟아졌습니다 낙엽 많이 떨어졌고요 이제 내일부터 진짜 추워진다니까 옷 단단히 입으셔야 됩니다 11월에 온 비로는 104년 만에 최고로 많이 왔다고 하더라고요 이 또한 기후변화의 징조 아닌가 걱정이 되기도 했습니다 그리고 코로나 상황 심상치 않습니다. 제가 보기에는 봄보다 여름보다 지금이 가장 위험한 때인 것 같습니다. 수도권 거리 두기 1.5단계 상향됐는데요. 코로나 자. 잘 방어하고 계십니까 마스크 마스크가 중요하다는 거 아시죠 잘 쓰셔야 됩니다 다시 거리두기 상향되면서 여러분 일상엔 어떤 변화가 있는지도 알려주십시오 그리고 겨울 준비 어떻게 하고 있다 저한테도 좀 가르쳐 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 <웃음> 매일 오후 5시 5분 주진우 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 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까 오늘도
0: 코로나 확진자가 300명을 넘었습니다
1: 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 모두 343명입니다. 이틀 연속 300명대고요. 어제보다 더 많습니다 국내 발생 신규 확진자만 해도 293명으로 300명에 가깝습니다 서울에서만 107명이 나왔고요 경기도 59명 어, 경상북도에서 28명이나 나왔고요 전국적으로 많이 나왔어요 네, 전남 27명 강원도 20명입니다
0: 오늘부터 사회적 거리 두기 1.5단계 적용됐는데 이렇게 되면 2단계 얘기가 안 나올 수 없어요 어,
1: 그렇습니다 수도권의 경우 일주일 평균 확진자가 100명을 넘으면 1.5단계로 격상이 되고요 200명을 넘으면 2단계로 격상이 됩니다 우린
0: 이틀째 300명이잖아요
1: 맞습니다 그래서 이 추세라면 은 2단계 격상이 불가피한 상황이 될 수밖에 없는데요 어, 거리 두기 격상 효과는 보통 열흘에 그래서 2주 정도 뒤에 나옵니다. 그런데 오늘부터 1.5단계가 적용이 됐거든요. 그래서 2주 뒤에 그다음에 다시 재조정을 거쳐야 하는데 하지만 당국은 2주가 안 됐더라도 이 상황 변동을 중간에 파악을 해서 거리 두기 상향을 조정할 수 있다고 라 밝혔습니다. 예. 그러면서 유행 지역을 중심으로 정부 부처 그리고 공공기관 등의 회식이나 모임을 금지해달라고 요청을 했고요. 회식? 모임 좀 자제해 주십시오 네뭐 민간 부분도 마찬가지겠죠 네. 어 그리고 지금 가장 큰 문제는 신천지나 이태원발 그 광화문발 같은 특별한 계기 없이 일상생활 곳곳에서 감염이 벌어지고 있다 그래서
0: 더 위험합니다
1: 네 그렇습니다 그래서 당국은 지역사회 내에 조용한 전파를 통해서 퍼져있던 감염자들이 상당수 누적되면서 발생하는 것으로 판단한다라고 진단을 했는데 그렇다면 확진자를 한시라도 빨리 찾는 게 중요하기 때문에 이 누구든 증상이 있으면 검사를 받아달라 라고 당부했습니다
0: 오늘 하루 종일 검찰총장 감찰조사 이 내용을 놓고 지금 시끌시끌합니다
1: 네 시작은 그제 오후였는데요 네. 이 법무부 감찰관실 소속 검사 2명이 대검찰청을 찾아서 윤석열 검찰총장 면담을 요청한 사실이 어제 알려졌습니다
0: 우리 주진우 라이브에서는 그제 얘기했어요
1: 네, 그 오늘 오후 2시에 그 윤석열 총장을 대면 조사하겠다라는 감찰 일정을 알리고 또 방문 조사 예정서를 전달하기 위해서였다고 하는데요 네. 이 법무부가 진행 중인 감찰은 그 윤석열 검찰총장이 서울중앙지검장 시절 중앙지검의 고소고발 사건이 들어온 언론 사주 회동을 했다는 의혹과 관련된 것입니다. 이 내용을 감찰하겠다고요? 네. 하지만 이 대검 측이 면담 요청, 면담 요청을 거부를 했었습니다. 네. 대신 절차에 따라서 설명을 요구하면 서면으로 답변하겠다라는 입장을 전달했고 가져온 서류도 돌려보냈다라고 합니다. 그런데요. 어, 논란이 되는 게이 부분인데요. 이 상황이 알려지면서 이 대검 내부에서는 그 윤석열 총장의 망신주기 아니냐라는 주장이 나오고 있습니다. 예. 아 어, 그동안 그 감찰이 있을 경우 먼저 자료를 준비할 수 있는 기간을 충분히 뒀는데 이 난데없이 편검사가 총장을 조사하겠다라면서 공문을 들고 왔다라는 겁니다. 법무부는 뭐라고 합니까? 법무부는 하지만 이미 지난 월요일에 총장 비서관에게 원하는 조사 일정을 알려달라 이렇게 물어봤다라고 합니다. 하지만 대검이 답변을 거부했다라는 건데요. 그리고 평검사들은 윤석열 검찰총장을 조사하기 위해 간 것이 아니라 서류 전달차 간 것이다라고 반박했습니다. 법무부에서 그래서 오늘 조사를 하기로 했지 않습니까? 네. 네 그렇습니다. 그런데 일단 보류가 됐습니다. 원래 말씀드린 대로 오후 2시에 이 대검찰청을 방문할 예정이었는데 대검찰청이 서류 전달 그리고 일정 협의에도 비협조적인 만큼 방문 조사 하겠다라는 건데요 하지만 대검찰청은 윤석열 총장을 둘러싼 혐의 내용이 뚜렷하지 않은 데다가 사전 소명 절차도 없는 일방적인 대면 조사를 받아들일 수 없다라는 입장을 밝혔습니다 그리고 오늘 오후 법무부는 출입기자단에게 연락을 했는데요 법무부 감찰 담당관실에 대검 방문 조사는 없다라고 알리면서 당장 오늘은 조사가 이뤄지지 않을 것으로 보입니다
0: 법무부와 검찰의 기상 오늘도 계속됩니다 언제까지 이걸 지켜봐야 되는 건지 참 안타깝습니다 공수처장 어제는 임명할 것처럼 후보를 좀 추릴 것처럼 끝장 토론이라도 하겠다 우리가 교황선출처럼 우리가 오늘은 하겠다 하는데 끝내 무산된 모양입니다
1: 네, 지난 금요일에 이어서 어제 오후 2시부터도 각 위원들이 추천한 예비 후보 10명에 대한 검증을 재개했었는데 하지만 4명까지 후보를 압축은 했지만 그 최종 2명은 결국 선정하지 못했습니다 추천위원 7명 중 6명이 찬성을 해야 대통령에게 추천이 가능한데 세차례 표결에도 불구하고 6명 이상의 동의를 얻은 후보자가 나오지 않았습니다 그래서 끝났어요? 네 위원회는 사실상 활동을 종료한다고 라 발표했습니다 국민의힘 추천위원들은 최종 후보가 없는 만큼 새로운 후보를 추천하는 절차로 가자고 라 했지만 이 역시 표결을 통해서 부결이 됐습니다 이 나머지 위원들은 다시 회의를 한다고 해도 현재 구조에서 후보가 선정된, 선정될 가능성이 낮은 만큼 추가 회의를 해도 의미가 없다 이렇게 봤다고 합니다.
0: 민주당은, 민주당은 어떻게 해서라도 공수처법 빨리... 어. 공수처 빨리 출범시키겠다고 했어요 공수처법을 개정하겠다고 얘기도 했는데 이낙연 대표가 오늘
1: 얘기했네요 네 이낙연 대표는 오늘 당내 법제사법위원회 소속 의원들과의 간담회에서 소수의견을 존중하려고 했던 공수처법이 악용돼서 공수처 가동 자체가 저지되는 일이 생기고 말았다라며 다음을 위해서라도 소수의견은 존중하되 공수처 구성과 가동이 오랫동안 표류하는 일은 막도록 제도 개선이 필요하다라고 밝혔습니다
0: 국민의힘에서는 뭐라고
1: 합니까? 국민의힘에서는 후한 무치 독재의 길이라면서 거세게 비판했는데요 이 주호영 국민의힘 원내대표는 부적격인 사람들을 추천해놓고 그중에서 반드시 골라야 한다는 강요가 어디 있나 이렇게 주장했습니다
0: 어, 0337님께서 공수처장 후보 선정을 위한 끝장 토론을 한다고 했는데 쓸데없고 의미 없다는 걸 정말 모르고 진행했다면 현명하지 못하고 뭘 모르는 원돌이었고 알면서도 진행했다면 미련한 위원들이네요 결론은 안 나는 일을 결론을 내겠다고 시도하는 것 자체가 이상한 토론이었네요. 얘기하는데 공수처를 둘러싼 이런 그 논란도 어서 빨리 조금 어서 빨리 좀 끝났으면 합니다. 이게 그렇게 크게 싸우고 그렇게 중요한 싸움이 아니에요. 빨리, 빨리 이그 갈등을 마무리하고 앞으로 나가야 하는 것 같습니다 공수처가 출범된다고 해서도 세상이 바로 맑아지거나 바로 바뀌거나 그렇지 않고요 그래서 이걸 가지고 계속 싸우는 일은 좀 시간 낭비고 노력 낭비다는 얘기를 야권에서도 하고요 김성태 전 의원께서도 계속 지적하는 부분이기도 합니다 국토부가 오늘 전세대책을 발표했습니다
1: 네 오늘 전세대책의 포인트는 공급입니다 향후 2년간 이 다세대 그리고 빈 상가 등을 활용한 공공임대주택 11만 4,100가구를 공급하겠다라는 건데요 네. 내년부터는 중산층 가구도 거주할 수 있는 30평형대의 중형 공공임대가 본격 조성되고요 2025년까지 6만 3천 가구를 확충하고 이후 매년 2만 가구씩 공급을 할 예정입니다 네 홍남기 부총리겸 기획재정부 장관은 이 전세 수요의 매매 전환 그리고 유동성 공급 등 수요 관리형 전세대책은 가급적 배제를 하고 이 주택 재고 총량을 증가시키는 방식으로 임대주택 공급 확충에 주력했다라고 밝혔습니다.
0: 그리고 조금 그 정부에서 내놓는 이 집들은 좀 싸게 조금 네. 경제적으로 이렇게 이용할 수 있는 건가요?
1: 네. 뭐 문제는 당장 얼마만큼 그리고 가격이 어느 정도로 형성돼서 공급이 되느냐일 텐데요. 정부는 우선 3개월 이상 공실인 공공임대는 무주택자라면 이 소득 수준에 관계없이 모두 입주를 허용하기로 했는데 현재 전국 공공임대 주택 중 3개월 이상 공실인 주택은 3만 9,100가구입니다.
0: 아, 4만 가구에 가깝네요.
1: 네. 이 중에 수도권이 1만 6천 가구고 서울에 4,900가구가 있습니다.
0: 일단 여기는 소득.
1: 과 관계 없이 관계 없이 가는 거고요. 네, 그렇습니다. 그리고 그, 예? 이 민간 건설 민간 건설사와 이매입 약정을 통해서 이 다세대 주택이라든지 오피스텔 같은 이 신축 건물을 사전에 확보하는 방식으로 임대 주택을 공급하기로 했는데 이 주택에 이들, 이들 주택은 임대료의 최대 80%를 보증금으로 전환할 수 있는 전세형으로 공급이 되고요. 임대료는 주변 시세의 90% 수준으로 맞췄고 그 이하로 내려갈 수도 있다고 김용민 장관이 밝혔습니다. 근데
0: 그 언론에서는 이 전세 대책을 어그 세세하게 이렇게 보도하기보다는 호텔을 임대주택으로 개조해서 공급한다 이거 하나 가지고 굉장히 큰 논란이 되고 있어요
1: 네 관련해서 김현미 국토교통부 장관이 입장을 밝혔는데요 이 호텔 숙박시설 리모델링을 통한 전세 물량 공급 방안에 대한 질문이 나오자 이것은 이번 대책의 아주 작은 부분이다 라면서
0: 2, 3% 정도 된다고 했죠 네
1: 맞습니다 언론 보도에서 마치 이것이 이번 대책의 90%인 것처럼 보여서 당혹스러웠다라고 말했습니다 예. 그러면서 호텔 리모델링을 통한 전세물량 공급은 유럽 등에서 굉장히 호응도가 높고 서울시에서도 현재 진행하는 사업이다라면서
0: 유럽에서는 서로 들어가려고 경쟁하는 경쟁하는 모델이기도 합니다.
1: 네. 이 머지않아 호텔이 리모델링을 통해서 저렴한 임대료에 질 좋은 1인 가구 주택으로 변신하는 모습을 확인할 수 있을 것이다 라고 말했습니다.
0: 관련 내용 잠시 후 인터뷰 그리고 주필에서 다루겠습니다. 검먼 유착 재판 진행 중입니다. 오늘은 이동재 전 채널A 기자의 선배가 증인으로 나왔어요
1: 네 증인으로 출석한 사람이 당시 채널A 법조팀장이었던 백모 전 법조팀장입니다 네? 증언을 했는데 이 증언의 핵심은 이동재 전 기자로부터 자신이 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표 관련 취재 내용을 구체적으로 보고받지 않았다라는 것이었습니다 백모 기자는 이동재 전 기자가 취재 시작 경위와 향후 내용에 관해서 구체적으로 보고한 걸로 기억하진 않는다라면서 또 어떤 방법으로 이철 전 대표를 설득할 것이라고 구체적으로 들은 바가 없다라고 주장했습니다. 네? 또 이동재 전 기자가 이철 전 대표에게 편지를 보낸 것 그리고 제보자 X라 불리는 지모 씨를 만난 것은 보고받았지만 구체적인 내용까지는 보고받지 못했다라고 주장했습니다. 그리고 본인이 검언유착 의혹이 나온 직후에 한동훈 검사장하고 통화를 했는데 한동훈 검사장은 이동재 전 기자에게 내가 수사팀에 얘기해 줄 수도 있다 나를 팔아라 라고 말한 적이 없다고 증언했다고 합니다 팀원, 아니, 팀장이 팀 팀원이 어떻게 취재를 했는지 들은 게 없다라는 건데 그러면서 다른 사람들 역시 그 이동재 전 기자의 취재에 특별한 관심을 보이거나 통상적 수준을 넘어서 지시한 사람이 없다라고 주장했습니다
0: 통상적으로 증언을 했군요 한진가 이명희 씨 관련된 재판도 있었습니다. 오늘
1: 네, 공적 작업을 투입해서 한진일과 조원태 회장의 경영권을 강화하고 아시아나 인수까지 해준 거 아니냐 좀 이런 비판이 일고 있는데 네. 오늘 이한진가의고 조양호 전 회장의 부인 이명희 씨 갑질에 대한 항소심이 열렸습니다.
0: 조원태 회장의 어머니입니다.
1: 네, 결과는 역시 집행유예였습니다. 네. 이명희 씨는 2011년 11월부터 2018년 4월까지 운전기사와 경비원 등 9명에게 20여 차례에 걸쳐서 소리를 지르며 욕을 하거나 폭행해서 다치게 한 혐의를 받고 있는데요. 대단했죠. 대단했어요. 네. 말이 그냥 소리 지르면서 욕한다라는 거였지. 어휴. 네. 실제로 육성이 공개되고 많은 사람들이 충격에 빠졌었죠.
0: 저는 저 이분이 소리 지르고 화내는 모습을, 네. 네. 모습이 아니라 목소리를 듣기도 했어요. 그래서 너무 놀랐어요.
1: 네. 실제 들었어요 정말 네. 너무 놀랐는데. 네. 네. 항소심은 이명희 씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다.
0: 징역. 집행유예입니다. 네, 재벌가는 왜 이렇게 집행유예를 좋아하는지 모르겠습니다. 한진과 논란의 주인공들, 최근에 어떻게 지내요?
1: 네, 어, 이른바 물컥깍질 사건으로 경영 일선에서 물러났던 조현민 전 대한항공 전무 기억하실 텐데요.
0: 조현아, 그, 시에. 동생입니다.
1: 네, 그렇습니다. 음, 삼남매에서 막내죠. 맞습니다. 세 남매 중에 막내인데, 어, 1년 갑질 사건 이후 1년 만인 지난해 6월에 한진그룹 지주사인 한진칼 전무로 경영에 복귀했습니다. 그리고 부동산 투자 등을 담당하는 정석기업의 부사장직도 함께 맡고 있는데 수억 원의 연봉을 받고 있습니다. 예. 그리고 앞서 말씀드린 이명희 전 이루재단 이사장 역시 지난해 7월에 경영에 복귀를 했습니다. 바로
0: 복귀했다면서요.
1: 네. 그룹 계열사 정석기업의 고문과 항공운수 사업을 하고 있는 한국공항의 자문 역할을 하고 있고요. 역시 수억 원의 연봉을 받고 있습니다. 조현아 씨는요? 조현아 씨는 아직 복귀했던 얘기가 없습니다. 지금 그 오빠 동생하고 네, 경영권, 지금 경영권 다툼, 중에,
0: 다툼 중에, 있습니다. 중에 있습니다. 지금 그... 아, 아버지였죠? 조, 네, 조양호 회장. 회장이 돌아가시고 나서 지금 조원태 회장과 그리고 조현아 씨를 비롯한 그 가족 간에 지금 재산권, 경영권 분쟁 중에 있습니다. 그 네. 와중에 지, 그 와중에 지금 아시아나 항공에 대한 음, 인수합병이 지금 이 절차가 이루어지고 있는 거고요. 네, 재판은 이렇게 됐군요. 음, 지난해 학대를 받아 사망한 아이가 무려 42명이나 된다는 발표가 있었습니다
1: 네, 사망한 아이만 42명입니다 어, 오늘부터 일주일 동안 아동학대 예방 기념주간인데 어, 오늘 발표된 복지부 자료에 따르면 이 국내 아동학대 신고 건수가 2 0 1 5년에 19,214건이었거든요 어, 그런데 지난해 4 1,389건으로 5년 새 크게 증가를 했습니다 통계를 보면 지난 5년간 부모가 아동학대 가해자인 비율이 70% 이상으로 압도적으로 높았고 네. 친인척 그리고 부모의 동거인 등이 뒤를 이었습니다.
0: 부모가 대부분이었어요.
1: 네, 유형별로는 여러 학대가 복합적으로 나타난 경우가 14,400여 건으로 가장 많았고 정서적 학대가 7,600여 건, 신체적 학대가 4,100여 건, 방임이 2,800여 건, 성적 학대가 800여 건으로 나타났습니다. 학대를 받아 사망한 아동도 지난해 42년을 다됐습니다좀더
0: 세심하게 주변을 좀 살펴야 될것 같습니다 이렇게 주위를 둘러보고 아이들이 조금 아좀 밝게 자라고 있는지 잘 자라고 있는지도 좀아 둘러보셔야 됩니다 네. 택배기사가 아니고요 택배업체 노동자예요 그러니까 택배회사에서 일하는 노동자입니다 네네. 네. 과로로 인해 사망한 것으로 추정되는 사건이 발생했습니다
1: 네, 지난 10일 오후 경기도 이천의 쿠팡 물류센터에서 컨베이어 벨트 정비 업무를 하던 이 쿠팡의 계약업체 노동자 쉬운 살 최모 씨가 작업 중 쓰러졌습니다. 또
0: 쿠팡입니다.
1: 네, 직후 병원으로 옮겨졌는데 안타깝게 사망을 했고요. 심근 경색에 따른 사망이라는 네, 구두소견이 나왔습니다. 또
0: 쿠팡입니다.
1: 네, 유족은 지병도 없었다라면서 과로사 가능성을 제기하고 있습니다. 어, 고인이 TV를 보면서 어 혹은 이제 밥을 먹으면서 이제 꾸벅꾸벅 조는 모습만 봤다라고 하는데 최모씨 휴대전화를 열어 보니까 근무 시간이 빼곡히 기록해 있었다라고 네. 합니다. 이걸 보니까 새벽 6시에 나가서 다음 날 새벽 2시까지 일한 적도 있고요.
0: 새벽 6시에 나가서 새벽 2시까지 일한다고요?
1: 네, 20 20시간을 일했다라는 네. 것이죠. 그리고 어떤 주는 여든 한 시간이나 일했다라고 합니다. 이 만성 과로의 기준이 주 평균 60시간인데 일을 훌쩍 넘었습니다. 아, 이거 뭐 근로 기준법 준수하고 있나요? 네, 고인은 뭐 쿠팡 소속 노동자가 아닌데 쿠팡 층이 사실상 작업 지시를 한 것으로 보이는 문자 메시지인 카카오톡 메시지가 나왔습니다. 불법 하겐 아닌가 이거? 네, 그런 언론의 지적이 나오고 있습니다. 하지만 쿠팡 측은 작업 지시 여부를 부인했고요. 이 고인이 소속된 하청 업체는 확인해줄 것이 없다라는 입장을 한결에 밝혔습니다.
0: 아이고, 사법농단 재판이 있었어요. 핵심 인물인 임종원 전 법원 행정처 처장이 네. 법정에 나오지 않, 않습니다.
1: 네 오늘 직권남용 등의 혐의로 기소된 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장 그리고 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원에 대한 재판이 있었습니다 네. 이 재판에 임종원 전 차장이 증인으로 소환됐는데 안 나왔습니다 네. 임종원 전 차장은 불출석 사유서에 본인이 기소된 사건 재판이 마무리되기 전에는 다른 타범 논당 사건 재판에서 증언을 할수 없다라고 주장을 했습니다
0: 이게 지금 어. 임종원 법원 행정처 차장하고 그 아래에 있는 판사들이었거든요. 누가 지시했다. 아니다. 위에서 시켰다. 아니다. 밑에서 알아서 했다. 지금 떠넘기는 그런 내용도 좀 있어서 재판에서 얘기하기가 좀 난처한 거는 이해합니다. 그래도 판사 출신이 판사가 재판에 안 가고 재판을 기피하면 어떡해요.
1: 네 재판부는 이에 다음 달 3일 임종원 전 차장을 재차 증인으로 부르기로 했고, 부르기로 했고 또 불출석 사유가 정당하지 않다면서 과태료 300만 원을 부과했습니다. 근데
0: 사법농단 재판 재판은 끝나기는 하는 건가요?
1: 네 끝날 기미가 안 보입니다. 지금 한달 전에 양승태 전 대법원장은 100번째 공판을 했거든요. 네. 어, 그런데 진행률이 30%도 안 됩니다. 어. 핵심 증인이 임종원 전 차장인데 임종원 전 차장이 이런 식으로 재판을 계속 기피하고 있기 때문입니다. 어 그래서 임종원 전 차장 재판 임종원 전 차장은 재판이 끝난 뒤에 본인이 증언을 하겠다라는 건데 정작 본인의 재판은 재판부 기피 신청까지 해서 진행이 더 더딘 상황입니다.
0: 지금 이런 속도라면 이런 추세라면 양승태 전 대법원장 그리고 임종원 전 차장은 한 10년 정도 재판 받을 수 있어요. 1심의려 2심도 한 10년 정도 받을 수 있고요. 이렇게 하면은요. 본인들은 그냥 네, 죄를 받지 않고 어, 여생을 마무리해도 하, 마무리할 수도 있는 그런 엄청난 법 재판 재판의 기술을 보이고 있습니다. 이건 일반인한테 통용되지는 않습니다.
1: 네, 법을 잘 아는 사람들의 이런 행동이 뭐 다른 이제 뭐그 범죄자들에게 좀 지침을 주는 것 같아서 좀 씁쓸하긴 합니다.
0: 좀 너무하는 것 같습니다. 0080님이 반가우 강사입니다. 강제 휴직 상태인데요. 견디다 못해 공부방 오픈했는데요. 코로나로 타격. 아, 진짜 살아도 사는 게 아닙니다. 좀 힘을 내주십시오. 우리가 우리가 다 같이 코로나를 극복해야 됩니다. 지금 힘을 내주셔야겠습니다. 힘은좀 내주세요. 힘내세요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 정부가 전세난을 잡겠다고 24번째 부동산 대책 내놨습니다. 2년 동안 11만 가구 이상 확보하겠다. 오피스텔, 빌라, 다세대주택, 호텔. 활용 가능한 모든 방안 강구하겠다. 전세집으로 만들겠다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 호텔을 활용한다는 방안에 대해서 언론은 좀 뜨겁게 야당은 거세게 반발하고 있는데 어떤 내용인지 오늘 나온 대책 꼼꼼히 들여다보겠습니다. 한문도 연세대 금융부동산학과 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 오늘 서민중산층 주거안정지원방안이라는 그큰 부동산 정책을 발표했습니다. 주요 내용 어떻 어떻게 됩니까?
2: 일단 요즘에 이제 뭐 전세난의 어떤 보도가 심화되고 네. 현장에서도 그런 현상들이 나타나니까 정부에서 2023년부터는 뭐 안정될 걸 알고 있지만 선제적으로 이제 그 주택 전세 물량을 예. 조기에 공급하는 대책을 세우셔 가지고 제가 볼 때는 좀 시장에 도움이 될수 있는 방향으로 그리고 또 네. 중요한 건 실현 가능성, 실질성인데 그런 부분이 많이 확보된 대책입니다. 그래서 아, 그래요? 내용은 상당히 좋다고 봅니다. 왜냐하면 페이지 숫자가요. 예. 뭐, 발표는 한장짜리로 했지만, 내용은 한 40장 됩니다. 어,
0: 저도 읽어봤는데요. 네. 아, 많이 준비를 했더라고요. 네, 맞습니다. 근데 예. 교수님, 아까 2023년에는 전세난 이거 안정됩니까? 된다고. 네, 저는 말...
2: 그렇게 보고 있습니다. 일단 총량에서. 예. 아, 2023년이 되기 전에 아마 이 대책이 잘 시장에서 소화가 되고, 네. 시장에서 어떤 변화의 어떤 좀 다른 대책들과 시너지가 나면은 네. 매이, 매매 물량이 지금 많이 늘어나고 있거든요. 아파트들이. 네. 네. 그런 부분들이 시장에서 소화되기 시작하면은 매매 전세수의 전환의 어떤 개념에서 제가 볼 때는 생각보다 좀 빨리 안정될 가능성도 높다고 봅니다.
0: 아, 예. 어, 전세난에 대응하기 위해서 전국에 11만 가구 이상 전세 위주 공공 임대를 공급한다. 이게 전세 안정화를 위한 조금 효과가 있을까요? 네, 예, 저는 있다고 봅니다.
2: 예. 일단 저 임대차 3법을 인해서 뭐보도에도 나왔지만요. 예? 일단 계약 갱신을 통해 가지고 계속 그 자리에 연, 연결해서 거주하시는 분의 비율이 한 68% 가까이 됩니다. 예. 그니까 이제 20, 30%, 30% 분들이 이제 지금 주택으로 말하면 저량과 유량 있지 않습니까? 거래량이 어떤 근원인데 그 물량에 대해서 계산을 해보면 1년에 서울 같은 경우에 만오천 원에, 만에서 만오천 건이 매달되면 계산하면 한 15만 건으로 평균 보시면 됩니다. 그러면 네. 15만 건인데 60%를 빼면 10만 건이 빠지겠죠. 빠지면 네. 5만 건 정도, 3만에서 5만 건 정도가 앞으로 이제 주택유라 1년의 거래량인데 지금 정부에서 발표한 게 1년에 지금 서울만 해도 내년 상반기까지 2.4만 입니다 네. 그러면 유량, 기존에 움직이는 어떤 그 시장의 어떤 유량에서 5만 원 수준에서 지금 2.4만 원 상반기만 지급을 하니까 거의 뭐 내년 물량의 반 이상을 지원하는 형태가 되죠 서울 같은 경우에 예. 그래서 전국도 뭐 마찬가지로 분배가 돼서 저는 효과가 좀 많이 있을 거라 좀 보고 있습니다 이게 단순히 수치만 보면 작은 것 같지만 실제로 시장에서 거래되는 양 대비
0: 많은 양이라고 저는 판단하고 있습니다 어, 오피스, 빈 호텔, 호텔 등 숙박 시설을 모아서. 주거용으로 만들어서 임대 주택으로 공급하겠다. 이내용이 비판이 쏟아지고 있는데 이 네. 대책은 어떻게 보십니까 교수님?
2: 아, 이게 비판이 쏟아지는 이유가 있습니다. 그부터 것 말씀드리면 예전에 그저 이렇게 호텔을 매입해서 네. 청년 역세권 주택을 했는데 아시는 바와 같이 좀 비쌌어요 호... 네, 많이 비쌌죠. 네. 뭐 월세 30에다 옵션 38만 원 거기다 관리비 이러면 뭐 7, 80이 훅딱 넘으니까 네. 좀안 맞죠. 근데 그것은 이제 주인이 건물주가 저기지 않습니까 그 호텔 주인이잖아요 아, 네. 정부 자금을 지원받아서 그리고 네. 이제 정부의 어떤 지자체나 그~ 담당자들이 좀 문제가 있죠 창문들이 좁아가지고 살기가 어렵습니다 호텔 문 그대로 두고 네. 리모델링하면은 창문도 좀 크게 하고 좀 거주 조건이 좋게 해야 되는데 그게 좀 부족하다 보니까 외면을 받았어요 네. 근데 요번엔 다른 점이 뭐냐면 주인이 정부예요 예. 정부니까 창문도 크게 해주실 거고 제 생각에 일단 그렇게 비싸지는 않을 거 아니에요. 당연하죠. 일단 네. 정부에서 지금 어떤 민간 사업주들 하는 거는 차별화되는 건 분명하지 않습니까? 시설보다 네. 저렴하게 할 것이고 시설은 호텔급이니까 분명히 차별성이 뛰어나기 때문에 그 부분에서 시각을 봐야지 핵심이 그겁니다. 주인이 다르다. 예. 주인이 다르기 때문에 어떤 어떤 임대료나 어떤 시설이나 이런 부분도 많이 다를 것이다. 그렇게 뭐 말씀드리겠습니다. 그래서 기대도 좋을 것 같습니다. 제생 아, 네.
0: 기대도 좋다고 합니다. 교수님께서 입지가
2: 또 좋잖아요. 네, 네, 네.
0: 호텔 좋은 좋은 자리에 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 제가 서민 중산층 주거 지원 방안 이렇게 꼼꼼히 봤는데 네. 정부에서 대책을 많이 강구한 것 같아요. 그런데. 네. 교수님도 전문가인 교수님도 어 이번에 효과가 좀 있을 거다 좀 지켜보자 이렇게 얘기하는데 네, 네. 언론 보면 이번 대책 나온 거를 나온 건데 또 누더기인 것처럼 보이고 이 정책 나오자마자 언론에 언론은 좀 화가 난것 같아요 이 부동산 정책을 다루는 언론의 태도 어떻게 보십니까? 어 심각하다고 보죠 뭐 세계에서 꼴찌하는
2: 건 당연한 결과다 부동산 분야 는더 특히 심합니다 언론이요. 제가 볼땐 그렇습니다. 네. 일단 팩트 체크도 잘안 하고, 예. 뭐, 갖다 받아 쓰기가 좀 바쁘신 분들이 더 많으신 것 같아요. 제가 볼 때. 예. 정확한 보도보다는 허위 보도량이 좀 많은 것 같고요. 예를 들어서 전세 이 허위 보도 내용 중에서도 이번에 대책에 대해서 언론이 그동안 문재인 정부가 던진 대책들이 뭐, 기득권의 어떤 편향적으로 또 도와주려고 단는 대책이 하나도 없거든요 다섬유를 위한 정책을 던졌음에도 불구하고 한 번도 칭찬한 적은 없습니다 네. 대책에 대해서 그리고 비판을 하더라도 대안 제시를 해야 되잖아요 네. 언론은 대안 제시를 해본 적이 거의 없습니다 딱한 가지 있죠 재건축 고, 저, 높이자 재건축, 네. 네. 그건 이제 날라. 다른 사람들이 또 특혜를 보게 되지 않습니까 그런 네. 부분에서 정부가 그걸 하지 못하고 있고 좀 주저하고 있는 거고 그런 부분에볼때 제가 언론의 어떤 행태 공정성 네. 선명성 뭐 정확성 이런 부분에서 저, 저는 저 사실 특히 부동산 쓰시는 분들한테서는 개인적으로 상당히 좀소섭함을 많이 느끼고 있습니다
0: 부동산 기자들 우리 네. 기자들이 좀 네. 건설업체 네. 그리고 재벌이나 기득권에 너무 좀 편향적으로 건설업체 편에 편에 서서 지금 기사를 쓰고 있습니까 안안
2: 안 그렇고 좋게 쓰시는 분들 좀 계세요. 의지를 예. 가지시고. 그러나 이제 조직이라는 게 있지 않습니까? 또 예. 조직의 어떤 시스템상 또 페이를 받는 그런 입장에서 보니 어떤 그사주라 그럴까요 언론사의 예. 사주의 어떤 입김을 무시할 수는 없을 겁니다 그런 영향 때문에 허위보도가 좀 많다고 판단을 하고요 좋은 아. 기자님들이 많이 계셔서 좀 정확하게 좀 했으면 은이 정도까지 시장에 난리가 나진 않았겠다고 좀 보고 있습니다 예를 들어서 기자분들이 지금부터 네. 23년부터 안정되니까 집 사지 마세요 일주일 동안 기사를 냈다고 가정을 할게요 네. 이것도 허위보도로 가정을 하고 그러면 일반 젊은이나 이분들이 시장 어떻게 보겠어요 잠시 생각을 하게 되겠죠 네. 근데 지금 뭐한 4년 동안 쉬지 않고 혼란과 불안과 대책이 잘못됐다. 이 일조잖아요. 네. 일관됐지 않습니까? 네. 그건 이제 정치적인 목적이 좀 가미됐다고 저는 판단할 수 밖에 없습니다. 네. 교수님, 23년부터는 주택시장이 안정됩니까? 그러니까 집 사지 말아야 됩니까? 집 사지 말라는 건좀 말씀 안 드리겠습니다. 예. 왜냐하면 자녀가 계시면 네. 지금 집값이 오르면 얼마나 더 오를 것이고 내리면 얼마나 더 내리겠어요. 물론 예. 얼마나라는 표현이 어떤 뜻이냐면 이거죠. 자기가 거기에 스트레스를 받고 연구하고 매달리는 일부 이렇게 투자 세력 그분들이 아니라면 일반인들이라면 편안하게 지금 1억을 더 비싸게 주주 샀다고 가정을 할게요. 예. 거기서 계속 사실 생각을 하신다라면. 자녀들이 어려요. 그럼 자녀들하고 행복을 누리는 가치를 따질 수가 있습니까? 아, 그렇죠. 지금 뭐온 국민이 부동산 휘둘려 가지고 자녀도 못 돌보고 이러면 안 되잖아요. 네. 제가 볼 때는 자녀분들이 어리시고 그런 뭐인생의 실질적인 어떤 가치를 느끼시려면 그냥 사시면 되고요. 네. 다만 이제 그런 부분보다 애들도 다 크시고 또 아니면 새로 진입하시는데 결혼 좀 나중에 할 거, 아기가 좀 나중에 생긴다. 이러면은 제가 볼 때는 신도시를 노리시는 게 정상이라고 봅니다. 지금 제가 볼 때는 가격의 임계점에 왔다는 사실은 주택 매매 거리나 지금 극감했거든요 네. 회복이 안 됩니다 제가 볼때 다들 신도시 쪽으로 가실 계획이 있기 때문에 신도시 때문에 전세로 수요가 전환이 되지 않습니까 그래서 전세값이 좀 오르는 건 당연한 거예요 아하. 그분들이 전세난이라는 얘기도 있지만 전세를 일부러 가는 겁니다 왜 가서 계시다가 삼기 신도시를 받겠다는
0: 분들이 대부분입니다 제가 볼때아 그래요? 네네 음, 느티나무님께서는 임대차 3법, 전세 멸종법이라는 얘기도 있어요. 저도 전세인데 얘기는 하는데, 전세 사시는 분들은 걱정이 좀 많습니다. 네. 이번 부동산 대책에 임대차법 개정, 과 같은 근본적인 해법은 빠졌다는 비판 나오고 있습니다
2: 네 그분 누구신지 모르지만 정확합니다 네. 저도 동감하는데요 임대차 우리 입법이라고 지죠 일단 뭐삼법 중에 뒤에 건 나중에 하겠지만 내년부터 네. 신고제니까 입법 중에 계약갱신권이 제일 문제잖아요 네. 그걸 보시면은 저 임대주택임대차보호법상에 보시면 임대차 존속기라는 기간이라는 항목이 있어요 존속기간이 지금 (1년에서) (2년으로) (2년으로) 바뀐 지가 (89년인데) 그건 그냥 놔두고 저의 저 뒤에 가가지고 다른 조항에 붙여놨습니다 무슨 뭐~ 부록처럼 예. 이게 잘못된 거죠 애초에 임대차 존속 기간을 (4년으로) 못을 박았다라면 그리고 예외 조항을 포지티브가 아니라 네가티브의 형태로 어떤 경우에만 예외를 줬더라면 그게 어떤 예외가 지금 문제가 생겨 이런 경우입니다 아들이 살겠습니다라고 통보를 하면 임차인 입장에서 어떻게 가능합니까 확인할 필요 그렇죠. 없어요 예. 근데 아들이 만약 (15살이에요) 예. 늦게 딸인데 예. 법적으로 문제는 없잖아요 이런 일들이 시장에서 비일비잠입니다아 그래요? 네네. 그럼 안, 그래서 안 되죠. 시장에서 심각한 어떤 공유된 대 지침들까지 있어요. 세입자를 내보내 그럼 세입자를 네. 내보내게 되면 빈집이 요새 매매가 잘 되잖아요. 예. 지금 매매값을 받치려고 이런 어떤 담합이나 이런 행위들이 존재하고 있습니다. 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는. 그거 잡아야죠. 이런 부분을 정부에서 잡아야 되고 요번에 대책을 내실 때 전세차를 4년으로 그냥 다시 바꾸시면 이런 분란이 없습니다. 임대나임차인하고 싸울 일도 없고 4년에 살라 그래도 자기가 때가 되면 나가잖아요.
0: 아그러면 아,
2: 그런 식으로 아들이 만약 들어온다. 2년대에 들어오 무슨 별있 없습니다 그래서 그런 부분을 제가 볼때원원 원 처음부터 다시 한다 그러는데 처음부터 다시 원치 해서 존속 기간을 그냥 (4년으로) 박아버리면 그분에 대한 이제 소유주분들의 재산 가치 자본 가치 어떤 감소 부분에 대한 편익은 양도세 완화라든지 4년 뒤에 파실 때또뭐 종부세 완화라든지 이런 혜택을 준다라면 둘다두 마리 토끼도 잡을 수 있는 방안, 방안이 있는데 왜 그쪽을 연구 안
0: 하시는지 좀 이해가 안 됩니다. 네. 그, 그, 따끔한 지적 같습니다. 어, 이번 대책 이렇게 꼼꼼하게 봤, 봤더니 1인 가구, 1, 2인실에 이렇게 집중하고 있어, 치중하고 있는 게 보입니다. 정부 대책이 1인 가구 증가를 많이 염두에 둔것 같습니다.
2: 그렇게 보지는 않습니다 저는. 그래요? 어, 왜냐하면 여기 저 발표한 내용의 핵심을 보면요 주택 단기 공급 확대 얘기했고 세 번째 안에 중장기 공급 확대는 이제 내년 후년부터 할 거고요. 질 좋은 주택이라는 항목이 딱 박혀 있습니다. 그게 뭐냐 면 네. 지금 말씀 주신 대로 1, 인 가구에 치우치다 보니까 실질적인 우리 필요한 2, 3인 가구 아파트를 원하는 이 세대들이 수용할 수 있는 거랑 미스매치가 나지 않습니까?
0: 그래서 중산층도 살고 싶은 질 좋은 주택 어, 네, 공급하겠다 네. 그게 이렇게.
2: 박혀 있습니다. 그래서 제가 볼때 호텔 같은 경우도 정보가 조금만 애를 쓰셔서 재원을 투입하면 호텔 보통 건물은 내력벽이라는 게 있고 가벽이 있지 않습니까? 예. 호텔은 이제 가벽의 형태가 사사에 많습니다. 그러면 완능실을 트면 투룸이 되고. 세 결투면 3리점이 돼서 25평짜리가 나올 수가 있어요. 예. 다만 이제 정부에서 원하는 대로 충분한 세대 물량의 수에서 좀 감소 현상이 벌어지겠죠. 예. 그분을 알맞게 믹스해서 제가 볼 때는 1, 2인 가구도 들어가지만 2, 3인 가구도 충분히 살수 있는 주택을 같이 공급하지 않을까 저는 내용을 보니까 그렇게 좀 해석하고 있습니다. 그래서 아, 네. 기대를 좀 해봐도 좋을지 않을까 좀 싶네요. 김춘영님 이런 문자
0: 주셨어요. 우리는 네. 아파트를 원합니다. 멸공 kmj 님은면 호텔에서 뭐하라고 권준식 님또 호텔 소 전세 살라는 정책이 좋은 정책이다? 아 모르겠어요. 이런 댓글 많습니다. 다시 한번좀 설명해 주세요. 아, 호텔이
2: 좀. 아닌데요. 호텔, 호텔을 호텔완전 리모델링을 싹 해서 네. 개별 남방. 그, 그 부분도 아마 정부에서 이번에 하기를 저 개인적으로 바라는데 네. 일단 호텔식의 아파트도 있지 않습니까? 비싼 아파트들 네. 그거하고 이제 비슷하게 가려는 것 같아요. 제 생각인데. 그렇죠. 그러면 이제 바닥난방도 들어가고 창문도 샤시를 크게 넓히고 아파트 형태를 하고 다만 호텔은 객실이 마주받다 보니까 통풍의 개념이 약간 약해요. 그럼 환기시설을 좀 추가해 주고 그런 부분들을 갖다가 좀 믹스해가지고 다 같이 넣는다라면 기존의 뭐 역세권 청년주택 호텔로 해서 미스 실패한 작품, 이런 거와는 좀 차별화된 작품이 나오지 않을까. 작품이라고 해서 좀, 좀 죄송하긴 하지만 정부가 지금 저 제가 30페이지 넘다 그랬잖아요. 네. 그 내용을 들여다 보니까 고민을 한 적이 많이 있습니다. 그래서 개별 난방 형태로 가려고 하고 있고 그래서 예전과 좀 다른 형태로 나오지 않을까 좀 기대를 해도 되지 않을까 좀 보고 있습니다
0: 아파트 중심으로 전셋값 상승하고 있지 않습니까 네네. 이 전셋값 상승이 또 매매가를 또 부추길까 이것도 걱정이 되고요 그리고 이번 정부 대책에 아파트에 대한 공급 대책은 좀 빠진 것 같은데 좀 대안이 필요하지 않습니까 대한 은제
2: 재건축 재개발 공공 재개발 지금 던졌잖아요. 네. 그래서 이제 12월 말이면 현장들 중에 일단 미스매치는 어쩔 수 없습니다. 네. 갑자기 집을 세울 수는 없지 않습니까? 네. 그건 감수하고 어떤 1~2년 정도 감수할 생각하고 2년 정도를 계산하시면 공공 재개발 재건축과 그리고 정부에서 추진하는 그 신도시 정책에서 사전 분양 이런 것들이 이제 투입되게 되면 일단 실미적 안정이 좀 시장에 신호를 주게 되거든요. 그러다 보면 이제 매수수요가, 가수요가 줄게 되게 있습니다. 그러면 그런 현상이 경제는 심리다라는 얘기처럼 부동산도 심리가 많거든요. 그래서 더, 더 크죠? 네, 맞습니다. 갑자기 어느 날확 꺾입니다. 시장이. 그래서 그런 부분에 대해서 제가 볼 때는 지금 미스매치를 정부도 인정하고 계시고 시장도 다 알고 있고 이 미스매치를 이용해서 기존의 갭투자 분이나 이런 분들이 이 혼란기와 가도기를 이용해서 집을 팔아야 되는 시점이에요. 제가 볼 때. 지금요? 네. 그, 그런 것들을 감안해 보신다라면 진짜 꼭 필요하지 않다면 저는 개인적으로 조금 참고 기다리셨다가, 아, 약간 뭐, 빌라 다세도 좋은 데 많거든요. 요즘 에리베타 있고 막 깨끗한 네네. 데 많아요. 잠시 가셨다가 신도시의 어떤 물량이 확대가 되면서 분산이 되면은 서울시의 가격이 하방 압정이, 압력이 일어나게 되고 시장 가격이 조정이 일어나지 않습니까? 네. 그때를 하시는 게 훨씬 자본적인 측면이나 심리적인 측면에서 좀 안정적이지 않을까. 저는 뭐 그렇게 권해드리고 싶네요. 잠시 기다렸다. 시간을 좀. 여기서 더 올라가는 건좀 미친 집값이 아닐까요? 제가 볼 때. 일단, 매매가 17,000, 15,000 건을 하던 것이. 예. 지금 2, 3천대를 많이 다 내려왔습니다. 예. 그럼 거의 필수적인 그 매매 조건에는 요새 증여 많잖아요. 그러면 실수요자들이 지금 시장에서 지금 안 나타나고 있다는 얘기죠. 예. 네. 요즘 뭐 몇천 건 자체도 아시겠지만, 일부, 이렇게 말씀드려도 되는지 모르지만, 우리 저 업종 중에 뭐 경찰분이라든지 공무원 쪽또 은행 쪽 이런 쪽에 있는 분들은 집을 그동안 미루셨다가 자꾸 집값이 이르고 머리 아프니까 그쪽 분들은 그 회사나 조합에서 그 매매 자금 대출이 저리로 나옵니다. 한 1% 수준으로. 네. 그분들이 요번에 이제 시장에 다 많이 들어왔어요. 그런데 예. 그분들 마치고 나면 요새 뭐 아시겠지만 40대, 30대 0골 하다가 30대, 20대 0골까지 나왔잖아요. 네. 자, 그럼 다음은 뭐 20대, 10대 0골이 될까요?
0: 아이고, 그럴, 그거 거의 끝에 왔다는
2: 네. 느낌이 좀 드실 겁니다. 제가 볼 때는 더좀 폭등하기에는 앞으로 물량이 나오아이 부분, 이 부분을 좀 말씀드리겠네요 노태우 정부 때 우리가 200만 원 공급 돼요 지방이 120만 원하고 서울 수도권이 80만 원 공급이 된 겁니다 일기 신도시가 네 그때 매년 인구가 서울 수도권에 50에서 70만 원늘 때예요 네. 매년 인구 네. 증가가요 네. 그럼 10년이면 은뭐 거의 400만 500만 원 늘지 않습니까
0: 지금은 그, 그렇지 않잖아요
2: 지금 인구가 좀 멈췄잖아요 네. 근데그 와중에 지금 1 1 7만원 계획을 세웠고 100만 원은 픽스고 27만 원은 공공재개발과 공공재건축이에요. 유동성은 좀 있죠. 그럼 100만 원은 확정적이잖아요. 네. 7년 동안. 네. 그럼 시장이 보이지 않습니까? 그 부분을 좀 체크하셔가지고 우리 시청자분들이 시장에 대응하시는 게좀 도움이 되지 않을까 싶네요. 제 생각에.
0: 한지은님께서는 임대주택이 안 좋다는 의미부터 이런 이미지부터 없애야 됩니다. 이런 얘기 하셨고요. 좋은 지적인 것 같습니다. 이종철님은 전세 사는 사람은 계속 전세 살라는 정부 지침, 매먹, 가격은 어쩔 거예요 얘기했습니다 김대수님 호텔을 거주용으로 바꾸는 것에 대해서 국민이 알지 못하다 보니까 거부감을 느끼는 것 같은데 막상 해놓고 보면 경쟁률이 높을 수도 저도 비슷하게 생각합니다 어, 교수님 이번이 정부의 24번째 부동산 대책입니다 그동안 부동산 정책이 제대로 효과를 봤다고 보기에는 좀 어렵습니다 그래서 이번 대책도 회의적으로 보시는 국민들 많습니다 전반적으로 문재인 정부의 부동산 대책, 어떻게 보십니까? 평가를 좀 해주십시오.
2: 네, 저,
0: 취임 초반부터 시장에다
2: 신호를 많이 줬습니다. 네. 정부가 원했던 건 시장 자정작용을 원해서 뭐 많이 들으신 핀셋 정책. 네. 근데 이게 풍선 효과로 인해가지고 잘못된 결과가 나온 겁니다.
0: 잘못됐죠, 그 정책을
2: 선호하게 했지만 결과가 네. 안 좋기 때문에 이것은 뭐 정부에서 인정을 해야 됩니다. 그런데 네. 그 원인이 경제성장률 2.0이라는 수치에, 어, 우리 저, 경제부 쪽, 경제관료들이 문재인 2019년이죠. 그때 2.0입니다 경제성장 달성이. 네. 그 수치를 맞추고 싶어가지고 제가 보지는 않았지만 네. 경제성장률을 유지해야 좀 모양이 난다라는 이런 잘못된 어떤 의식을 가지고
0: 재경부
1: 관료들해서그 얘기합니다.
2: 지금 던 지금 다 던진 대책들을 그때 던졌으라면 이미 잡혔을 텐데 네. 이제 차근차근 시장 자정 자정장을 기대했지만 아시는 바와 같이 많은 허위 보도와 시장의 어떤 투자 세력의 흔들림에 대해서 이제 당황 어떻게 보면은 결과를 선하게 결과를 못낸 거죠. 그래서 다행인 것은 그나마 이래라도 이제 정리가 됐습니다. 됐고 공급계까지 다 완료가 됐기 때문에 이제 미스매치인 2~3년 기간에 그 기간만 넘어간다면 제가 볼 때는 시장은 당연히 상승 요인이 거의 없기 때문에 하방 압력으로 인해서 좀 안정화되는 시기가 좀 점점 좀 다가오고 있다라고 저는 보고 있습니다. 네. 지금까지 한문도
0: 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 민간인 불법 감청 전 기무사 간부 이심에서 선고유예 연합뉴스 기사입니다. 고유병원 전 세무그룹 회장을 검거하기 위해서 군에서요. 국군 기무사령부에서 민간인을 불법 감청했습니다. 그래가지고 걸려가지고 재판을 받았는데 1심에서는 징역 1년에 집행유예 2년이었어요. 근데 2심에서 선고유예를 확정했습니다. 선고유예는 죄를... 죄는 있으나 너무 가벼워서 죄를 묻지 않는다 사실상 그냥 무죄입니다 무죄 성수재 양진수 배정현 부장판사인데요 기무사는 나라를 지켜야 되는 가장 중요한 정보를 어, 얻는 데입니다 그런데 민간인을 사찰하고 감청했습니다 일심에서는요이그이 어, 그, 분께서 기우진 전 기무사 준장이신데 기우진 준장이 공모사실을 인정할 수 없다고 다 부인했어요. 그러니까 집행유예를 선고했는데 이심에서는 기우진 준장께서 모든 혐의를 인정하고 반성했다. 그러면서 반성했으니까 선고 유예를 한다고 이렇게 해줬어요. 항소심 재판부에서. 감청에 관한 이들 중에 최고 피고인이 가담 정도가 가장 무겁다고 볼수 없다. 이렇게 얘기했습니다. 성수재 양진수 배정현 부장판사님이신데요. 근데 나라 지키는 군인이 정치에 개입했습니다. 민간인을 사찰하고 감찰했어요. 근데 이게 무겁지 않다고요? 죄를 인정했으니까 죄를 묻지 않겠다고요? 그럼 누가 책임져요? 군인이... 민간인을 쫓아다닌다니까 군인이 정치에 기입하고 이보다 더큰 죄가 어디 있어요 그런데 가담 정도가 무겁다고 볼수 없다고요 군인이 이렇게 민간인을 감청해도 되는 건가요 그럼 아 조금 무섭습니다 이런 판결을 보면 판사님 무서워요 저는 저만 무서운 건가요 호거 소리 듣기 싫어요 호텔 전월세 대책 호텔 거지 조롱도 아시아 경제 기사인데요 어, 아까 부동산 대책 얘기 나왔지 않습니까 전세 대책 그래서 호텔을 이제 그전셋집으로 임대주택으로 바꾼다고 하니까 호거 아니냐는 얘기를 지금 언론에서 쏟아내고 있습니다 호거는 호텔 거지를 뜻하는 일종의 신조어래요 그러면서 모텔에서 살고 싶냐 조롱도 있다면서 계속 비판합니다 뭐라고 하냐면 은 비록 세입자 입장이지만 출퇴근이 가깝고 사회 인프라 시설이 확충된 곳을 선호할 텐데 정부가 내놓는 호텔 전월세, 전월세 상권은 그럴 수 없다는 지적이다. 호텔이 굉장히 좋은 위치에 있는데 왜 이런 얘기를 하시는지 조금 이해가 안 됩니다. 조금 더 읽어볼까요? 서울에서 전세를 살고 있다는 40대 직장인 김모 씨는 평수가 줄어들고 겨, 결국 비좁은 공간에서 가족들과 지낸다는 건데 누가 들어오겠냐. 휴거라는 말, 휴거라는 말이 있대, 있다고 하죠 임대, 임대 아파트에 사는 사람들을 비하하는 말에 이어서 호거라는 말까지 나왔다면서 호텔 거지 놀림 받고 싶지 않다 이렇게 토로했다고 합니다. 20대 대학생 이모씨도 호텔에서 살고 싶지 않다 이렇게 얘기했다는데 어, 전부 대책이 나오기도 전에 호텔을 주거 환경으로 바꾸겠다는 말만 나오자마자 언론에서 지금 그 비판 여론을 쏟아냅니다. 아까 그 교수님께서 이건 허위보도다 이렇게 얘기하시는 분도 들 있는데 혹시 기자님들 호텔 이쪽에서 살고 싶은데 못 들어가게 하고 본인들만 이렇게 들어가시려고 생각하시는 건 아니겠죠. 그렇지는 않을 겁니다. 네, 아을 거예요. 급 쇼맨십 기자회견장에서 날 생선 뜯어먹은 스리랑카 정치인 연합뉴스 기사입니다. 스리랑카 한 수산시장에서 코로나 집단 집단 감염이 있었대요. 그래서 확진자가 급증하니까 수산시장 폐쇄하고 시장에는 팔리지 않은 생선 수만 톤이 방치됐답니다. 그래서 전 수산부 장관이었던 딜립 위다리치 씨가 이 사람들에게 생선을 먹으라고 호소하기 위해서 물고기를 가져와서 기자회견을 합니다 그러면서 30cm 크게 물고기를 그냥 날로 씹어 씹어 먹어가지고 사람들을 놀라게 했습니다 너무 파격적이어서 SNS 그리고 각종 매체에 보도됩니다 우리가 지금 한국에서 스리랑카 한 정치인 얘기를 하는 걸 보면 엄청 효과를 거두긴 했습니다 엄청 홍보 효과 좋았습니다 딜립 전 장관님, 짝차자 3,000km 헤맨 수컷 호랑이 결국 성공했을까? 서울시문 기사입니다. 호랑이 이름이요? 생후 3년 반의 수컷 호랑입니다. 인도 호랑인데 호랑이 이름은 워커입니다. 워커, 워커가 9달 동안 3,000km 이상을 이동했습니다. 여행했습니다. 근데 그 전문가들이 찾아봤는데 이게 먹잇감 문제도 없고 영역 문제도 아니었대요. 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 결국 결론을 냈는데 짝을 찾아서 장거리 이동을 했다고 합니다. 이거 말고는 달리 설명할 방법이 없대요. 아, 스컷 호랑이 워커가 3000km를 짝을 찾기 위해서 이렇게 여행을 했는데 BBC에서 이렇게 보도했어요. 전세계 호랑이들을 다 비교할 수는 없지만 인도 내에서는 확인해보니까 호랑이가 가장 많은 긴긴 이동거리를 보여줬대요. 기록이랍니다. 기록. 그런데 어떻게 됐을까요? 안타깝게도 5 0 0 0 k m 를 걸었지만 이 호랑이는 목적을 이루지 못했다고 합니다. 짝을 못 만났대요. 아니 전문가들이 그러면서 정확한 이유를 파악하지 못했다고 얘기합니다. 저는 속상하네. 전문가라면서요. 뭐 하세요? 3,000km 짝을 찾아다니는데 찾아줘야죠. 파악해줘야죠. 아니, 워커, 어, 아, 슬퍼지네요. 갑자기. 호순이도 있을 거고, 누구, 아유, 누군가 호랑이가 있을 텐데 짝 찾아줘야죠. 전문가들 뭐 하고 있습니까? 우리나라도 그렇고, 인도도 그렇고, 전문가들의 지금 역할이 조금, 아, 잘 수행되지 않은 거 아닌가 저는 참 속상했습니다 서울 목동 열병합발전소에서 화재가 발생했습니다 소방당국이 진화 중이라는 속보가 들어왔습니다 아, 그 주변을 지나는 분들 각별히 좀 주의해 주십시오 자세한 소식 들어오는 대로 속보 이어가겠습니다 프로클라이머스의 I'm Gonna Be 들으면서 저는 잠시 후에 6시에 돌아오겠습니다 I know
1: I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I ever, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's ever into you. But I would walk 500 miles. Of mine.